0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Dobry wieczór, witajcie. Witam wszystkich zabiegowców, chirurgów, osoby zainteresowane chirurgią. Wiem, że długo oczekiwaliście na ten temat, Dajcie mi tylko jeszcze sekundkę, żebym udostępnił live'a jak zwykle standardowo na zamkniętej grupie również. W tym czasie możecie też udostępnić jakimś swoim znajomym, którzy są zainteresowani chirurgią, czy to rezydenturą, czy specjalizacją, albo z samego jakby zaciekawienia, jak to w Szwecji funkcjonuje. I myślę, że to już jest najwyższa pora, żeby zaprosić Paulinę, która nam dzisiaj będzie opowiadała o chirurgii. Cześć Paulina! Cześć. Witamy Ciebie serdecznie i od razu ruszamy z kopyta z tematem, także powiedz nam trochę o sobie, słowem wstępu, od kiedy jesteś w Szwecji, jak to się stało, że w ogóle trafiłaś do tego kraju i że jesteś w tej specjalizacji.
1: Jasne. E, także Paulina, cześć wszystkim. E, prywatnie mama e, dwójki, żona ogrodnik zamiłowania, który budujesz szklarnię z polską firmą w Szwecji, natomiast zawodowo świeżo upieczony chirurg w tamtym roku, specjalista chirurgii ogólnej i, i doktorant w zakresie chirurgii czuszki od niedawna. Do Szwecji przeprowadziłam się w 2005 roku, a powodem był mój mąż, który jest Szwedem. Spotkaliśmy się w Polsce, on studiował na tzw. English Division ja studiowałam na polskim wydziale i spotkaliśmy się na Złotej Łopacie, a właściwie przed przy przygotowaniach, jak się uczyliśmy anatomii. A
0: jaka, w jakiej miejscowości studiowaliście?
1: Oboje studiowaliśmy w Białystoku, na Podlasie. Tak jak mówiłam, do Szwecji przyprowadziłam się w 2015 roku natomiast rezydenturę zaczęłam w Polsce, w Białymstoku, w szpitalu wojewódzkim który serdecznie pozdrawiam jeśli ktoś się tutaj znajduje i tam pracuje pół roku w Polsce a po pół roku przeniosłam się do Szwecji ze względu na męża mm.
0: super, czyli masz jakby troszeczkę obraz mimo wszystko tej polskiej chirurgii i teraz zrobiłaś całą specjalizację już po szwedzkiej stronie, także jesteś idealną osobą, żeby nam tutaj opowiedzieć właśnie, jak to wygląda w porównaniu do Polski. Także tak właśnie brzmi moje pierwsze pytanie, tak jakby najogólniej. Powiedz nam, jak tutaj wygląda praca chirurga w porównaniu do polskiej rzeczywistości. Jakie są największe różnice, jak to wygląda z Twojej perspektywy
1: Generalnie ciężko jest powiedzieć chirurga-chirurga, dlatego że inne różnice będą w pracy rezydenta czy w samej rezydenturze, inne różnice będą w pracy specjalisty, inny jest system dyżurowy, więc też będzie troszkę inaczej. Nie wiem, od czego, od może, czego zacząć. Może,
0: no właśnie, to może właśnie według tych trzech głównych rdzeni, czyli właśnie najpierw może różnica w tym systemie kształcenia jak dla rezydentów, mm później troszeczkę więcej o rzeczywistości specjalisty, a na koniec też wiem, że dużo osób o to pytało właśnie o tym, o tej linii dyżurowej i o jakby tej części.
1: Jasne, to tak, jeśli zaczynamy o rezydenturze, to to, co jest ważne i może inne niż w Polsce, tutaj nie decydują o przyjęciu żadne punkty, żaden lek, lep, czegoś takiego tu nie ma, Przyjęcia też nie są i miejsca, nie są przyznawane na województwo, tak jak przynajmniej było w Polsce, jak ja zaczynałam w Polsce, tylko miejsca są przypisane do konkretnego szpitala. Także jak szukamy rezydentury z chirurgii tutaj, to nie szukamy przez, przez województwo, tylko szukamy do konkretnego szpitala. I to szpital wybiera po rozmowie kwalifikacyjnej, także to jest głównie ocena na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie, nie liczą się żadne oceny ze studiów, nie liczą się żadne punkty z egzaminów końcowych, tylko to, co się sobą prezentuje w momencie rozmowy. Mhm. Także to jest chyba duża różnica.
0: No właśnie, a powiedz przy okazji, bo przychodzi mi do głowy takie pytanie, gdzie pamiętam ktoś coś takiego zadał z osób obserwujących grupę, a w takim razie jakie mm, czynniki są brane pod uwagę? Co jest tak jakby najbardziej rzutującego w takim procesie rekrutacji, akurat na mm. chirurgii. Mm.
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, jeżeli chodzi o rezydenta. Ja generalnie jestem odpowiedzialna za zatrudnianie undy u nas na chirurgii, także mogę powiedzieć, na co ja zwracam uwagę. Generalnie ważne jest to, żeby być otwartym, żeby mieć poczucie humoru, żeby nie być za bardzo stresowanym, podchodzić do tego na luzie. Druga rzecz to na pewno patrzymy, czy się gdzieś wcześniej pracowało, czy w Polsce, czy w Szwecji, czy, czy miało się długą przerwę pomiędzy studiami, i pierwszym zatrudnieniem, czy jest się świeżo po studiach, czy, czy jest się świeżo po, po na przykład części rezydentury w Polsce, bo myślę, że to, to ma duży wpływ i myślę, że to dało mi przynajmniej duży plus, że w momencie, gdy szukałam tutaj rezydentury, to miałam na koncie już ponad 200 zabiegów, gdzie asystowałam albo, albo sama coś robiłam, zaczynałam robić w Polsce, a, a to jest brane tutaj z otwartymi rękoma. <grafię> Także doświadczenie jest, jest na pewno dobrym atutem.
0: I Może um. też rokowanie na to, czy taka osoba będzie chciała później jakoś tam kontynuować współpracę z tą kliniką, tak? Coś takiego pewnie. Mm, to wydać. na pewno. Du
1: dużo, dużo osób mówi, przynajmniej jak ja szukałam, to, to tak samo jak mój mąż szukał, bo też jest lekarzem, czy, czy jak ja szukałam pracy, to, to staraliśmy się w swoim CV wpisywać, że swoją przyszłość chcemy związać z tym szpitalem, czy z tym miejscem, ze względu na to, że jest jakieś połączenie z rodziną, czy, czy z Polską, tak jak na przykład w Karlstronie, że jest dużo takich pacjentów, że trzeba szukać plusów. Aczkolwiek, no głównie to, głównie to.
0: Okej, okay, no dobra, to były te czynniki, które, powiedzmy, jakoś tam rokują. Coś jeszcze chciałaś dodać?
1: Jest też, nie wiem, czy tak jest na wszystkich, we wszystkich miejscach. My generalnie próbujemy na swoich rozmowach kwalifikacyjnych sprawdzać też trochę, jak się myśli klinicznie. Tutaj jest bardzo duży nacisk na, na urazy, na traumę i to według konceptu ATLS. Także my na swoich rozmowach kwalifikacyjnych mamy malutkie case'y, żeby sprawdzić, jak, jak, jak się myśli, że, że ma się te w głowie ABCDE, jak się w nagłych przypadkach reaguje. Nie wszystkie szpitale to mają, ale z tego co wiem, to dużo dużo teraz osób tak, tak robi, rozmowy kwalifikacyjne. Nawet wiem, że na staż, przynajmniej u nas w moim w obrębie <grychansta> też też są takie pytania.
0: A to fajnie, że o tym mówisz, bo o to jest bardzo dużo pytań i do tej pory, przynajmniej z tego co ja obserwowałem, to raczej ta część taka typowo, jak to powiedzieć, teoretyczna, to raczej nie występowała na, w procesie tej, różnych takich mm. kwalifikacji, ale widocznie wiadomo, że to może być też bardzo istotne.
1: Generalnie to, to nie jest może tak, że, że tym casem sprawdzasz jakąś wiedzę teoretyczną, książkową, to, co jest najważniejsze, to to, że, że osoba potrafi myśleć, że osoba, która usłyszy, że pacjent ma wysoki puls i niskie ciśnienie, wie, że nie damy wtedy adrenaliny, tylko najpierw dajemy płyny. Nie musisz wszystkich składów płynów znać, czy nie wiem, jakichkolwiek szczegółów, tylko takie podstawowe rzeczy. Hmm. Okay, bo, bo są dobra. osoby, które mówią, że chcą dać beta-bloker takiej takim pacjentowi. Także, także no...
0: Okej, okay. a to teraz idziemy dalej w tej całej tutaj chronologicznej, mm. w tym procesie i wróćmy do tego właśnie, jak to wygląda, te różnice między kształceniem mm. na rezydenturze między Szwecją a Polską.
1: Jak się już dostanie na tą rezydenturę, to warto wspomnieć, że zazwyczaj jest tak, że pierwszy, pierwszą swoją umowę ma się na czas określony około 6 miesięcy, żeby, żeby sprawdzić, czy czy się na taką rezydenturę zasługuje i czy, czy się dostanie dalsze zatrudnienie. I dalsze zatrudnienie jest na czas nieokreślony. czyli nie tak jak w Polsce, przynajmniej z tego co wiem, dostaje się zatrudnienie na rezydenturę w konkretnym szpitalu, tylko masz na czas nieokreślony. Czyli jak na przykład ja byłam zatrudniona w Krychanstwa, zrobiłam rezydenturę, to po zakończeniu rezydentury mam automatycznie zatrudnienie jako specjalista w tym samym szpitalu. Hmm. Hmm. To jest to druga sprawa, to przynajmniej tutaj jest tak, że mniej więcej tak jak w Polsce w 2015 roku weszł przed nowy system Rezydentur, gdzie ma się pierwsze dwa lata tak zwany common trunk, czyli wspólny, wspólny pień dla specjalizacji tutaj na przykład chirurgicznych. I jeśli chodzi o to, jak to wygląda w Szwecji, to te pierwsze dwa lata praktycznie jako rezydent pracuję się głównie na chirurgii ostrych przypadków i na sorze chirurgicznym. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem, jak się tu przyprowadziłam, i po miesiącu mniej więcej zaczęłam dyżurować i... Jak byłam na swoich pierwszych dyżurach, to zastanawiałam się, no gdzie są w ogóle wszystkie, wszystkie rany, rany rąk, rany różne, które się szyje w Polsce, bo to przychodzi, przynajmniej u mnie przychodziło do nas, do chirurgów, jeżeli nie było jakichś urazów, ścięgien, to szli do ortopedy. Tutaj wszystko idzie do ortopedy, chirurdzy dostają brzuchy, my badamy brzuchy, ból brzucha jakikolwiek, ostry, nieostry, przychodzi do chirurga. Nie ma czegoś takiego, że ból brzucha przychodzi najpierw do sorowca czy internisty, a potem, jeżeli jest to ocenione jako ostry brzuch, to przychodzi do nas. Także trochę inaczej się pracuje na sorze i dużo się pracuje na sorze podczas swoich dwóch pierwszych lat. Jeśli pracuje się jako dyżurny w Szwecji, to pracuje się jednocześnie na sorze. Więc zazwyczaj przynajmniej u nas ma się stażystę ze sobą, który jest od razu po studiach, albo jakiś wikariat miał przed, przed swoim stażem, między studiami a stażem, to jest też inaczej niż w Polsce. I jak mówiłam, to jest SOR, wszystkie zabiegi, które na ostro przychodzą, też dyżurny je robi. Plus, jeśli coś się dzieje na oddziałach, to też wszystkie sześć oddziałów, które są u nas w szpitalu, ja jako dyżurny biegam. Także nie ma czegoś takiego, tak jak w Polsce, że jest oddzielny sorowiec, oddzielny lekarz na oddziale i ten, który idzie na zabiegi.
0: Aha, tutaj teraz już zahaczasz o specjalistów, prawda? Że bo, dyżurujący, ale specjalista. Jakby nie,
1: dyżurujący nie, nie. Dyżurujący to... rezydent. Rezydent. Okay. Nie, generalnie jest tak, że e, e, tak jak mówiłam, zabiegi du dużo... też.
0: Zabiegi, też,
1: od zabiegi od... też, aczkolwiek możemy zaczepić tutaj może o to, jak dyżury wyglądają. Generalnie u nas, przynajmniej w szpitalu, jest system, że ma się dyżur podstawowy, primer chur, melanchur, czyli środkowy, i back hur, który jest pod telefonem i jest zazwyczaj w domu. Hmm. E, primer hur, czyli ten podstawowy, to zazwyczaj starzysta. stażysta. Następnie mamy melanchur, czyli ten środkowy. I ten środkowy to jest albo lekarz z pełnym prawem wykonywania zawodu, który jeszcze nie dostał rezydentury, albo rezydent, albo młody specjalista. Czyli tak jak na przykład ja świeżo upieczony, to jeszcze, jeszcze dyżuruję tak, niestety. I dalej mamy Bakur. Bakur to są zazwyczaj iwe lekarze, czyli lekarze bardziej doświadczeni, specjaliści którzy są pod telefonem i zawsze jeżeli jest coś czy do zabiegu kiedy czujesz, że sam tego zabiegu nie zrobisz albo potrzebujesz pomocy czy też jest tak, że masz jakieś pytania masz jakiegoś pacjenta i musisz przedyskutować, bo sam nie wiesz jak dalej iść i co robić to też możesz dzwonić i konsultować mm. Także tak to wygląda. Generalnie w Szwecji jest tak, przynajmniej moje odczucie było takie, ja miałam trochę ze sobą doświadczenia tych takich podstawowych rzeczy, appendektomii czy przepukliny, to, to, co, to co w Polsce zrobiłam, także tutaj jak tylko zrobiło się jeden zabieg, gdzie miało się asystenta trochę bardziej doświadczonego, który zauważył, że, że potrafisz to robić, to następnym razem robisz sam także dużo szybciej wchodzi się do tego nie ma czegoś takiego, że tak jak w Polsce, przynajmniej ja stałam najpierw do 40 może zabiegów jako asystent, żeby później zrobić to, zrobić to samemu, tutaj czegoś takiego nie ma.
0: Okej, okay, Poza tym jakby już jak przyuważyli tutaj już w Szwecji, że coś z czymś sobie radzisz, to już dalej mogłaś to sama robić, tak?
1: Dokładnie, także jest c e, one, do one, teach one, to Aha. jest reguła tutaj.
0: Ale mimo wszystko mówisz, że w Polsce jakby ta, ten początek specjalizacji jest bardziej naszpikowany mimo wszystko zabiegami, a tutaj w Szwecji mhm. bardziej naszpikowany ten początek jest dyżurami, tak?
1: Dokładnie. Problem jest taki, że w momencie, przynajmniej ja tak uważam, w momencie, kiedy zaczynasz rezydenturę tutaj i wcześniej nie pracowało się na oddziale chirurgicznym i nie ma się żadnego doświadczenia, to jeśli masz dużo dyżurów i dużo pracy na sorze, gdzie masz możliwość robienia zabiegów samemu, ale nigdy tego zabiegu wcześniej nie zrobiłeś, to może być tak, że że nie zrobisz tych zabiegów, a jak Bakur przyjedzie, to na przykład chce, żeby szybko wrócić do domu, bo jest godzina o północy albo jedenasta, więc nie dostaniesz tej możliwości, żebyś ty robił, a, a Bakur jest w domu, czy tam asystuje. Także uczysz się głównie za dnia. Hmm. I a w nocy dobrać... są, są bardzo dobre okoliczności, żeby robić dużo zabiegów, jeśli się już jakieś doświadczenie ma.
0: A, okej. Okay dobra. Różnica e...
1: jest też taka, to co żeśmy wcześniej rozmawiali e, prywatnie Mateusz, że e, ja nie wiem jak jest teraz w Polsce, aczkolwiek jak ja zaczynałam w Polsce, to e, ja nie mogłam mieć samodzielnych dyżurów na sorze podczas pierwszych bodajże dwóch lat, tylko na oddziale mhm. miałam dyżury e, i na oddziale wtedy asystowałam do zabiegów, chociaż e, uczono mnie tych zabiegów e, podczas dyżurów. Tutaj w Szwecji jest tak, że jest zupełnie odwrotnie, że pierwsze dwa lata to jest głównie SOR i chirurgia głównie ostrych przypadków. Hmm. Także jest zupełnie odwrotny system.
0: To tutaj poprosimy o komentarze od osób, które pracują w Polsce. Czy nadal tak jest, <śmiech> czy coś się zmieniło, czy, czy, czy jest to aktualne? I poza tym też bardzo prosimy o pytania, bo mam tutaj przygotowaną pewną pulę, pewną pulę takich podstawowych pytań, ale chcemy też oczywiście interakcji z publicznością, także zadawajcie pytania w komentarzach i zaraz jak już tutaj te podstawowe kwestie omówimy, to będziemy sypać pytaniami od publiczności, tutaj po boku mam panel, na który te wszystkie pytania spływają, więc będę wyświetlał po kolei. Także śmiało, nie wstydźcie się. A my lecimy dalej. W takim razie, czy już rezydentów omówiliśmy do końca, czy coś jeszcze byś chciała tam mm. dodać? Rezydentura,
1: nie wiem, jak w Polsce teraz jest. Jak ja zaczynałam, to wydaje mi się, że z chirurgii ogólnej rezydentura trwała 6 lat. Tutaj jest tak, że rezydentura trwa 5 lat, 12 miesięcy. Jeśli jest się na urlopie macierzyńskim, podczas tego czasu to się odlicza urlop macierzyński. Jeśli jest się na wolnym z dyżurów, czyli tak zwanym chórką, to wlicza się to do rezydentury, mimo tego, że na przykład bierze się 4 tygodnie czy 5 tygodni wolnego. Hmm. Także, także to się wlicza. To może
0: komentujmy od razu, co to jest ten churkomp, bo to hmm. jest istotna rzecz. w życiu. Ja?
1: To, to bardzo stąd to... rzecz. Tak,
0: bardzo dobra. Lekarzak w specjalizacji zabiegowej, dyżurowej.
1: Hmm. Hmm. E, system wygląda tak, że w Szwecji jak się dyżuruje, to podczas dnia, może wejdziemy też na stawki, bo to będzie, będzie się łączyło, w ciągu dnia dostaje się stawkę godzinną razy jeden, w ciągu nocy od godziny bodajże dziewiątej, przynajmniej tak jest u nas, skone, od godziny dziewiątej wieczorem do, do rana stawka jest razy 1,5, i pół i tak samo jest w weekendy. I teraz jak się dyżury, właściwie płace za dyżury odbiera, w tak zwanym hoer finster, w naszym systemie w komputerze, po zalogowaniu wpisuje się, ile chce się wybrać w tak zwanym hurkomp, czyli czasie wolnym, który się odbiera, a ile chce się wybrać w pieniążkach. Generalnie, i to jest właśnie ten hurkomp, czyli za każdą godzinę przepracowaną w ciągu nocy dostaje się 1,5 godziny do wykorzystania jako czas wolny. Pracodawcy bardzo lubią, jak się bierze w czasie wolnym, a nie w pieniążkach za dużo, aczkolwiek może być ciężko z wykorzystaniem całego czasu wolnego, bo to ma się też tak jakby złożyć z, ze schematem pracy kliniki. całej, dokładnie całej kliniki. Jeśli chodzi o ten chórkomp, to bardzo dużo wolnego chórką można przez rok zaoszczędzić. Także jeżeli chodzi o wolne, to te 25 dni urlopu to jest całe nic w porównaniu do ilości okay. chórką. Okej,
0: okay, czyli to można spokojnie jakby tutaj podwoić albo potroić, jeżeli o ja. tak standardowo. Tych,
1: tych... O, na, nawet więcej niż podwoić, potroić. Okay. Ja jak byłam na swoim pierwszym urlopie macierzyńskim, to pierwsze trzy miesiące wzięłam chórką, żeby dostać 100% płatne.
0: Aha, okej, okay, a tak czysto praktycznie właśnie już biorąc pod uwagę te możliwości yy, ogólnie schematu kliniki, to ile tak w roku można, su, ile tak w roku średnio wolnego jesteś w stanie wybrać sumarycznie?
1: Wiesz, co ciężko jest powiedzieć, w tym roku ze względu na, właściwie w tamtym, w tym ze względu na Covid i na to, że, że zabiegów planowych było mało, głównie chirurgia nowotworów szła. Można było wybrać dość dużo, bez ograniczeń, z tego względu, że my nie mieliśmy co robić chirurdzy. Pomagaliśmy na oddziałach Covidowych, a, a ci, którzy nie pomagali albo byli w grupach ryzyka, mogli jak najbardziej wziąć wolne. Także tej, ta możliwość do wzięcia wolnego była dużo, dużo, dużo większa teraz. A ile, ile, wiesz co, nie wiem, ale myślę, że dwa, razem sumując może dwa, trzy miesiące, myślę, że to nie jest przez rok, trzy miesiące nie jest problem, żeby, żeby to rozłożyć. Yy, aczkolwiek yy, nazbierać tego chórką można dużo więcej niż na trzy miesiące.
0: No właśnie, to się zawsze gdzieś tam pewnie też gromadzi, więc mm -hmm. tak jak mówię w takich różnych sytuacjach typu właśnie przed przedmacierzyńskim, można gdzieś to tam odpalić mm -hmm. albo yy, w sensie już jakby początek urlopu macierzyńskiego. Dokładnie. Bo... Yy,
1: to, 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 co trzeba wiedzieć, jak, jak się robi tutaj rezydenturę, a potem przechodzi się na specjalizację i się ten chórką zbiera i yy, w momencie, kiedy kończy się specjalizację, i przychodzi się na tytuł specjalisty, to pobory się oczywiście wzrastają, wzrastają dość dobrze, tym samym stawka godzinna wzrasta, więc tego churkomp nie można ze sobą wziąć na swoje zatrudnienie jako specjalista. Więc wtedy jak ma się za dużo churkomp na swoim koncie, ja tak miałam, to dostaje się to wszystko wypłacane w jednym wielkim klump i płaci się 60% podatku.
0: A wiesz co, to może akurat jest u, uwarunkowane od jakichś regionalnych umów, bo ja powiem Ci, że miałem bardzo podobnie, to znaczy ja oczywiście nie miałem takich, hmm. t, tej ilości godzin, o której tutaj w Twoim przypadku pewnie występuje, ale miałem jakieś tam powiedzmy 30 czy 40 godzin zgromadzonych i to mi hmm. akurat przeszło na nową umowę, także już... Miałeś szczęście. Tak, to jest właśnie fajne, bo... Czasami warto to nawet tak jakby trochę zaplanować, bo faktycznie, tak jak mówisz, stawka godzinowa wzrasta i te godziny są więcej warte, a możemy je wybrać później już jako, jako hmm. specjaliści. Nie wiem, może ktoś się w hr nie dopatrzył, ale może. przynajmniej w, moim, w, moim, w mojej sytuacji tak działało, ale...
1: Hmm. Wiem, że u nas jest tak, że się, że się nie da tego przenieść. Możliwe jest także, że w innych miejscach na przykład może też przeliczają, nie mam pojęcia, to, co jest ważne też, to taki chórką można sobie zaoszczędzać przez rok, po roku automatycznie zostanie też wypłacony.
0: Aha, właśnie, tak. tak. Po to, roku, to, to od, od każdego roku.
1: miesiąca tak jakby. Hmm.
0: Aha. U nas chyba nawet po pół roku, także widzisz, to może się w jakiś sposób tam różni, być może to się też różni w zależności od specjalizacji, to, to ciężko mi powiedzieć, ale prawda, jeżeli go nie wykorzystamy, to on zostanie mimo wszystko i tak jeżeli tego czasu wolnego nie wykorzystamy, on, on zostanie mimo wszystko wypłacony, e, a standardem, prawda, że standardem jest 70% w czasie wolnym i 30% w gotówce, prawda?
1: Mm, to też zależy bardzo od szpitala, od kliniki nawet. Może być inaczej na różnych klinikach. Wiem, że mój mąż jak zaczynał, zaczynał w Trelebori, to tam było odgórnie powiedziane, w tym czasie kiedy on zaczynał, to był chyba 2014 rok, myślę, 2013, że musi być, tak jak mówisz, 30% do 70%. U nas, jak ja zaczynałam, to, to nie było czegoś takiego w ogóle, po kilku latach, jak szef się zmienił, to, to szef powiedział, że no tutaj lepiej 70 w czasie wolnym, 30 w, jako, jako pieniądze. Także to, to bardzo zależy od, od lokalnych warunków. Tak hmm. mi się wydaje.
0: Okej, okay, a ile tak średnio w miesiącu dyżurujesz?
1: Co? To, to też jest różnie, bo jako rezydent masz dużo, dużo dyżurów w ciągu, dużo, dużo w, Zaczyna się od, od, od dużo więcej niż później. Generalnie im, im wyżej się w drabince wspina, to tym mniej się dyżuruje. Głównie dyżuruje jako ten właśnie melanchur, czyli na sorze i na oddziałach jednocześnie, bo później wchodzą Backhur, jak jest się specjalistą dłuższy czas i, i wtedy to są już zupełnie inne dyżury. Z tego względu, że jak się dyżuruje jako Primer albo melanchur. To masz tylko dyżury, jesteś wolny przed dyżurem i po dyżurze. Tyle, że te wolne musisz pokrywać ze swojego churkomp. Także to nie jest tak do końca, że jest wolny wolne bo trzeba swój churkomp, tak jakby wstawić w tym czasie wolnym przed rozpoczęciem dyżuru i po dyżurze. Dyżury rozpoczynają się około, przynajmniej na chirurgii u nas 16, a kończą się o godzinie 8 rano, czyli 16-godzinne dyżury. I zazwyczaj, jeżeli się dyżuruje, to u nas się dyżuruje tygodniami, to oznacza, że ma się, jeżeli tydzień dyżurowy i na początku rezydentury może być tak, że ma się jeden tydzień dyżurowy w miesiącu, to oznacza, że to są co drugi dzień dyżury, czyli trzy dyżury nocne i zazwyczaj u nas dorzucają do tego jeden dyżur dzienny w weekend, sobotę albo niedzielę, który jest od ósmej do osiemnastej i tak jak mówiłam na początku może być tak, że to jest jeden bądź też dwa takie tygodnie czyli sześć, siedem, osiem dyżurów w miesiącu jak się robi rezydenturę, to w rezydentury jak się już jest na, na czwartym, na piątym roku, to może być taki jeden tydzień na dwa miesiące bądź też na trzy miesiące, to zależy też od tego jak duża jest klinika ilu jest rezydentów i młodych specjalistów, na których się dyżury dzielą Natomiast, jeżeli jest się już specjalistą po kilku latach i zaczyna się dyżurować jako bakhur, wtedy jako bakhur pracuje się normalnie w ciągu dnia przed dyżurem. Potem ma się te, pod telefonem dyżur, też, jeżeli jest dużo, nie wiem, zabiegów i jest niedoświadczony melanchur albo primerhur, który potrzebuje, że bakhur jest na miejscu, to może się zdarzyć tak, że jest się północy w szpitalu potem jedzie się do domu jako bachur albo, albo, albo się śpi pod telefonem w szpitalu i pracuje się następnego dnia, także warunki są trochę inne. i Jak się ma nie za dużo szczęścia, to może być tak, że się jest tak jakby nie śpi się przez, przez dwie doby. Natomiast jeśli się jako, dyżuruje się jako melanchur to powiem szczerze, że dyżury, kiedy się śpi, Coś, trochę, zdarzają się bardzo rzadko, najczęściej nie śpi się w ogóle, śpi się przed w domu albo po w domu.
0: A czy takie 24-godzinne albo więcej niż 24-godzinne dyżury występują, tak jak w Polsce?
1: Jako rezydent albo młody specjalista, czyli nie, nie mówimy o backdoor, dyżurze pod telefonem, tylko dyżurze cały czas w szpitalu e, nie występują. Mhm. Przynajmniej u mnie nie występują. Jest coś takiego jeszcze w systemie dyżurowym, można dodać, może tam jest troszkę inaczej, tam może są 24-godzinne, że się pracuje przed dyżurem i potem ma się dyżur nocny. To są szpitale, gdzie SOR jest obsługiwany przez lekarzy medycyny ratunkowej, a nie chirurgów. Chirurg jest wtedy jako tak zwany huschur, czyli dyżur domowy, tłumacząc. I taki huschur na chirurgii, Zajmuje się pacjentami na oddziałach, zajmuje się zabiegami i tylko konsultuje e, pacjentów na sorze, jeżeli jest taka potrzeba konsultacji chirurgicznej. E, taki szpital, tak jest w Lund na pewno, jeżeli chodzi o Skone. E, oni nie mają rezydentów w ogóle swoich, e, rezydenci są tylko w Malmę, jeśli chodzi o południową część e, Szwecji. E, Malmę i Lund są połączone, więc w Malmę są rezydenci, w Lund nie ma, w Lund e, dyżurnymi są specjaliści i oni dyżurują jako huschur. I wydaje mi się, że oni pracują w dzień przed swoim hmm. huschur.
0: Okej, okay, to były dyżury. A powiedz, gdzie w tym wszystkim się znajduje przychodnia? Czy hmm? rezydenci albo specjaliści też pracują w jakimś sensie w przychodni? I czy to jest hmm, jak przychodnia wtedy jakby podlegająca pod szpital? Czy, czy jest popularne na przykład, żeby pracować w jakiejś poradni albo przychodni prywatnej dodatkowo?
1: Generalnie trzeba by powiedzieć, że w Szwecji jest tak, że nie ma tak jakby klinik chirurgii ogólnej. Jest duża klinika chirurgii, tak jak na przykład u mnie. My jesteśmy kliniką chirurgii, gdzie mamy 37 specjalistów, mamy 8 rezydentów i ta duża klinika tak jakby obejmuje chirurgię naczyniową, chirurgię ostrych przypadków, która jest chyba najbliższa chirurgii ogólnej, chirurgię plastyczną, chirurgię piersi, chirurgię endokrynologiczną, chirurgię górnego odcinka przewodu pokarmowego, chirurgię dolnego odcinka przewodu pokarmowego i urologię. Urologia też jest razem z nami, nie jako oddzielna klinika. I to jest Dobry. tak jakby klinika, my wszyscy razem pracujemy, mamy jednego szefa, natomiast wszystkie te zespoły, które ja wy, wy, wymieniłam, mają swego szefa zespołu, i pracuje się tak jakby tylko w obrębie jako specjalista swego zespołu albo chirurgii ostrych przypadków, albo kolorektalnej, albo chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego bądź też plastycznej. I w obrębie tego zespołu jest tak, że ma się swój oddział i pacjentów na oddziale. I to nie jest tak, że, że na przykład na oddziale każdy ma swoją salę, każdy ze specjalistów, że to jest specjalista i rezydent przydzielony do sali, tylko jeżeli się pracuje, to tygodniami. Czyli na przykład w tym tygodniu ja jestem rezydentem, który jest na oddziale i jakiś specjalista, w następnym tygodniu jest ktoś inny. I wtedy cały oddział jest przypisany do tego specjalisty rezydenta. Natomiast inni na przykład w tym samym czasie mają poradnię, jak najbardziej poradnię chirurgiczną. Poradnia też jest podzielona. Jest poradnia ostrych przypadków, to głównie do tych ostrych też u nas tak jest, że y, zabiegi planowe, y, czyli y, pęcherzyki i przepukniny też przychodzą do tego zespołu, y, do poradni. Natomiast y, kolorektalni mają swoją poradnię chirurgiczną, gdzie mają y, swoich pacjentów nowotworowych, gdzie mają też proktologię, chirurgia piersi ma swoją poradnię, także te poradnie są i jako rezydent ma się jak najbardziej poradnie też. No i zabiegi też są. Kiedyś było tak u nas, że miało się jako rezydent całe, całe, cały tydzień jako DAG, UP tak zwane, czyli dzienne, dzienne zabiegi. Wtedy cały tydzień robiło się albo przepokliny ze specjalistą, albo kolesystektomię. Teraz jest troszkę inaczej, ale to też jest różnie w różnych miejscach. To, co jest ważne może do rezydentury, to to, że tak jakby rezydent pracuje kolejno ze wszystkimi tymi zespołami. Najpierw ma się dwa lata głównie na tak zwanym KAWA, czyli chirurgii ostrych przypadków i SOR, a później resztę cztery lata dzieli się pomiędzy te wszystkie zespoły Najdłuższe okresy to chirurgia dolnego odcinka przewodu pokarmowego i górnego odcinka przewodu pokarmowego. Te inne, na przykład urologia czy naczyniowa czy piersi to są mniej więcej trzymiesięczne staże. Które się robi. Jest też okres w rezydenturze. Teraz nie pamiętam, czy się dokładnie 6 miesięcy, czy 8 miesięcy. To nie są sztywne ramy. Każdy ustala sam swój plan rezydentury, w zależności od zapotrzebowania. Aczkolwiek mhm. jest też miejsce na to, żeby na przykład jakiś się bardziej zainteresowanym czymś, czymś, czego nie ma w Twoim szpitalu, jakąś większą chirurgią, na przykład, która jest scentralizowana do innych uniwersyteckich ośrodków to możesz po uzgodnieniu z szefem mieć staż w tym innym miejscu.
0: Okej, okay, ale w takim standardowym pakiecie to nie macie żadnych zewnętrznych staży na jakichś innych całkiem obcych klinika.
1: To zależy, to zależy, co jest w szpitalu. Na przykład w moim szpitalu jest wszystko praktycznie, oprócz chirurgii trzustki, chirurgii wątroby. To jest centralizowane tylko i wyłącznie w Lund i w całej Szwecji jest bodajże 6 czy 8 ośrodków, które to robią. Także taki staż zewnętrzny można mieć. Natomiast wiem, że na przykład w Sztokholmie czy, czy w mniejszych miejscowościach jest tak, że są szpitale, które mają tylko duże zabiegi nowotworowe, nie mają tej chirurgii planowej, jeżeli chodzi o mniejsze rzeczy, przepukliny czy też pęcherzyki i wtedy ma się specjalny staż zewnętrzny w mniejszym szpitalu, tylko żeby się nauczyć tych podstawowych zabiegów. Hmm. Także są starze zewnętrzne, jak najbardziej. Ale to, to zależy, w jakim szpitalu się robi rezydentura.
0: Okej. Okay. To jeszcze tylko szybko dopytam, bo wiem, że było pytanie o ubezpieczenia, jak funkcjonują właśnie pod względem hmm. dla, właśnie dla chirurgów. I później przejdziemy do pytań, bo się trochę, pytań publiczności, bo się już trochę tego nawet zebrało, powiem Ci. Super, bardzo się to, cieszę. To, to właśnie, jak wygląda odpowiedzialność lekarzy i te ubezpieczenia? Czy to w ogóle hmm. tak samo jak w Polsce działa, czy jakoś inaczej?
1: Ja e, powiem tak, ja mogę powiedzieć to, co ja wiem generalnie. Także nie, nie mogę się wydawać w jakieś bardzo duże szczegóły, ale to, 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 co jest ważne, żeby powiedzieć, to to, że sytuacja w Polsce i w Szwecji wygląda inaczej, jeżeli chodzi o pozwy, jeżeli chodzi o odpowiedzialność lekarza, z tego względu, że w Szwecji pacjenci nie mogą tak jakby złożyć pozwu na indywidualnego lekarza. Odpowiedzialność jest ponoszona przez pracodawcę, przez całą klinikę, bądź też szpital, a nie można tak jakby pozwać pojedynczego lekarza. Z tego względu nie jest to częste, żeby jakieś ubezpieczenie mieć. Generalnie ja starałam się przygotować z ubezpieczeń. Z tego co ja wiem, u nas, u nas na chirurgii, Mało kto ma jakieś dodatkowe ubezpieczenia, oprócz tego, co jest standardowe, zapewniane przez szpital. Wiem, że anestezjolodzy u nas niektórzy mają dodatkowe ubezpieczenia. To się nazywa bodajże irkes czyli ubezpieczenie zawodowe, które można pokryć przez folksam. Jest, jest, związki zawodowe szwedzkie, lekarskie mają, mają jakąś ofertę, którą którą z tym Folksam wypracowali. I takie dodatkowe ubezpieczenie kosztuje 400 koron na miesiąc. Jeżeli jest się członkiem lekar w Rebundet, czyli Związku Zawodowego Lekarzy, jeżeli nie jest się członkiem, to kosztuje ono 800 koron na miesiąc i takie ubezpieczenie może pokryć ileś tam godzin rocznie, około 15 chyba konsultacji z radcą prawnym, jeżeli potrzebujesz bądź też koszty sądowe też może pokryć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to można sobie przeczytać na lekarz. Mm. <laughs> ale generalnie to, co jest ważne, to, to ważne jest to, że, że tak jakby to szpital ponosi odpowiedzialność. Nie ma czegoś takiego, że indywidualny lekarz ponosi odpowiedzialność. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie moje, mnie jako lekarza, jeżeli jakiś wypadek w pracy się zdarza, to oprócz zwykłego ubezpieczenia, które wszyscy mamy, praca też pokrywa dodatkowe ubezpieczenie o którym nie wszyscy wiedzą, ja nie wiedziałam, aczkolwiek jest, jest takie dodatkowe ubezpieczenie pokrywane przez pracodawcę i w momencie jakiegoś wypadku przy pracy można jakieś dodatkowe pieniążki dostać z tego.
0: Super, faktycznie bardzo dobrze się przygotowałaś i ja wszystko to potwierdzam. Jakby główne... Główne tutaj, główna odpowiedzialność wisi na tej jednostce, w której pracujemy, tak więc tam stamtąd te główne ubezpieczenia, a jeżeli ktoś ma ochotę i bardzo się chce jeszcze o dodatkowy jakiś ryzyk u, ubezpieczać, to jakby ku temu są oczywiście też możliwości. E, dobra, to lecimy w takim razie z panelem. Pytania będę wyświetlał tutaj na dole, pozwolisz tylko, że przeczytam po, po prostu zanim odpowiesz, żeby też to było później mm. słyszalne w podcaście, bo będzie z tego zrobiony odcinek podcastu. Malwina pyta, czy to znaczy, że sama robisz zabiegi, jeśli umiesz, na przykład cholecystektomię i tak dalej, rezydent robi sam?
1: To jest tak, że to, to też było dużą różnicą, jak ja się tu przeniosłam i na pewno to też zależy od, od szpitala, w którym się pracuje, aczkolwiek w moim szpitalu jest tak, że bardzo rzadko stoi się przy takich zabiegach jak kolsystektomia, czy jak przepuklina pachwinowa dwóch chirurgów. Najczęściej jest to ten, który wykonuje zabieg i pielęgniarka, która asystuje zabiegowa. Czyli zabiegowa asystuje jako pierwsza asysta i, i podaje wszystkie narzędzia. Tak to wygląda. Natomiast jak się na początku zaczyna, to oczywiście na początku, jak na przykład u nas były całe tygodnie, gdzie się robiło tą procedurę, tą samą na początku rezydentury. Na początku miało się specjalistę, który był w tym tygodniu razem ze mną i wtedy żeśmy stali we dwoje, plus pielęgniarka zabiegowa, A jak się już pokaże, że ten zabieg umie się zrobić, to stoi się samemu z pielęgniarką. Bądź też jest się, jest się miłym dla młodszych rezydentów i się dzwoni i pyta, masz ochotę może razem stać.
0: Ewa pyta, jak trudno jest się dostać na specjalizację z chirurgii ogólnej i bardziej wąskich, na przykład naczyniowa, onkologiczna.
1: Hmm, właśnie o tym chciałam powiedzieć. Onkologiczna, czegoś takiego nie ma w Szwecji, niestety. Ja też nie byłam zainteresowana, jak zaczęłam rezydenturę w Polsce, to zaczęłam z ogólnej, a chciałam robić dalej onkologiczną. W Szwecji takiej gałęzi nie ma. Jest chirurgia ogólna. I w, po chirurgii ogólnej można pracować w tych różnych zespołach, o których wspomniałam i tam właśnie te zespoły zajmują się swoimi nowotworami, czy to dolnego, czy górnego odcinka przewodu pokarmowego, bądź też urologia swoimi, czy chirurgia piersi swoimi. Głównie, głównie na początku robi się chirurgię ogólną i potem można sobie dorabiać inne chirurgie. To, co od 2015 roku jest jako oddzielna specjalizacja, czyli można zacząć od razu, bez robienia chirurgii ogólnej, to chirurgia naczyniowa, chirurgia plastyczna i chirurgia dziecięca. Wcześniej to było jako, jako nadspecjalizacja po ogólnej i urologia też jest teraz jako oddzielna. Wcześniej była, trzeba było zrobić ogólną urologię. Jak trudno się dostać? Ciężko powiedzieć. Trzeba trafić się w dobry czas. Najlepiej w ten czas, gdzie dużo osób idzie na emeraturę w danej klinice w tym roku. Trzeba mieć szczęście. <gry> To, 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 co trzeba powiedzieć, ja nie wiem, to też różni się może od, w różnych szpitalach. Na przykład ja uważam, że w ostatnich latach jest dużo ciężej się dostać jako rezydent, nie jako specjalista, bo to jest trochę inna sytuacja, jak się przyjeżdża tutaj z dużym doświadczeniem, specjalista samodzielny, to jest troszkę inaczej. Natomiast na przykład u mnie nie ma miejsca. Dla rezydentów i, i bo, bo tak jakby wymiana generacji się, się już zrobiła. Następny, następny nasz emeryt będzie może za, za 10, za 15 lat. Także Ach, niestety, niestety, ma młody mówię, mamy młody zespół. Mamy młody zespół i ciężko się wtedy dostać. Także mi się wydaje, że rynek się trochę nasyca, że jest, że jest ciężej niż wcześniej. E, aczkolwiek nie jest to niemożliwe i uważam, że bardzo dużym plusem naprawdę e, jest e, to że nie, nie róbcie tak że po studiach e, od razu decydujecie się, że musicie dostać pracę w Szwecji mi się wydaje, że ważne jest to, żeby nie robić sobie jakiejś bardzo dużej przerwy między studiami, czy tam stażem, właściwie stażem, a rozpoczęciem rezydentury, bo lepiej jest cokolwiek zacząć robić w Polsce w momencie szukania pracy jako chirurga albo jako rezydenta chirurgii, bo to doświadczenie dużo daje, zarówno na rozmowie kwalifikacyjnej, jak i później, jak zaczyna się pracować.
0: Hmm. Ok, to teraz zmieniamy trochę kategorię. Tristan pyta o zgodę pacjenta na zabieg operacyjny. Czy jest brana jedynie ustna? Czy to prawda?
1: To prawda. W Szwecji nie mamy tak jakby żadnych, żadnych papierowych dokumentów. Wszystko jest w dokumentacji komputerowej i zgoda pacjenta jest ustna. Nie mamy żadnych kwitów, nic nie podpisuje pacjent, absolutnie nie. Natomiast ustnie musimy poinformować, na przykład jeżeli jest to zabieg niedrożności czy, czy czegoś, gdzie jest ryzyko wyłonienia stomii, to musimy my powiedzieć o tym pacjentowi wcześniej, ale nie ma czegoś takiego, że pacjent musi podpisać zgodę na zabieg.
0: Adam pyta, ile zabiegów tygodniowo mniej więcej wykonuje mhm. chirurg? Yy, jesteś w stanie samodzielnie jako yy, przepraszam jeszcze raz, ile zabiegów tygodniowo, tygodniowo jesteś w stanie samodzielnie wykonać jako asysta w ciągu tygodnia?
1: Mm, to, to zależy yy, bo tak w ciągu rezydentury, jeżeli jest się na, w swoich pierwszych dwóch latach na, na kawa, załóżmy, czyli chirurgi ostrych przypadków, to zależy to od tego, co przychodzi i ilu pacjentów przychodzi na ostro, bo wtedy ma się salę, jest jedna sala zarezerwowana, właściwie dwie u nas w szpitalu, które są dla przypadków ostrych, i ta salę dwie dzielimy z ortopedami. Jedną mają ortopedzi i drugą my. I jeżeli przychodzą, no to cały czas tak jakby coś się dzieje, także, także te osoby, które są na chirurgii ostrych przypadków i, i są w schemacie na, na zabiegach, cały czas są na zabiegach. Natomiast jeżeli chodzi o rezydenturę później, gdzie są też planowe zabiegi i, i są to te, te tygodnie tak zwane DAG-UP, czyli, czyli dzienna chirurgia, czyli przepukliny bądź też pęcherzyki, to, Jeżeli jest to zwykła sala, to przepuklin robi się dziennie około pięciu, natomiast pęcherzyków zazwyczaj trzy, z tego względu, że wszystkie pęcherzyki w Szwecji robi się kolangiografię podczas zabiegu. Nie wiem, jak jest teraz w Polsce, jak ja pracowałam w Polsce, to się tego nie robiło, jeżeli nie było podejrzenia, że są jakieś złogi w drogach żółciowych. Tutaj natomiast jest takie założenie, że się robi kolangiografię przed przecięciem przewodu pęcherzykowego, żeby potwierdzić anatomię i wykluczyć kamienie w drogach żółciowych. Także to, to jest trochę logistycznie, zabiera czas, dlatego też pęcherzyków robi się mniej. Hmm.
0: OK. poprosimy o komentarz ze strony polskiej, jak to aktualnie wygląda i przechodzimy do następnego pytania. Ewa pyta, czy specjalizacja kończy się egzaminem, czy wystarczy na przykład zrobić tylko odpowiednią ilość procedur?
1: Hmm. To jest też bardzo dobre pytanie, to, to było fantastyczne pytanie, e, dlatego że egzaminu nie ma, nie ma żadnego teoretycznego egzaminu, nie ma żadnego ustnego egzaminu, nie ma żadnego pisemnego egzaminu, e, także trochę, trochę, trochę jest takie... E, Niedosycenie, jak się zostaje specjalistą, bo przychodzi pocztą papier o że jest się specjalistą i nie było żadnego dużego egzaminu. Także, także, kartka A4, biała, czarnym tuszem wydrukowane, że ma się tytuł specjalisty. Także, a poważnie, to jest tak, że jeżeli chodzi o kompetencje specjalisty, to tą kompetencję e, przed wysłaniem papierów do SocialSense, które przyznaje tytuł specjalisty. Tą kompetencję ma potwierdzić e, Wexamitschwef, czyli e, szef e, u nas chirurgii, e, plus studiorektor, e, czyli, e, czyli rektor, e, który też jest oddzielny na chirurgii, oddzielny na internie e, i mój szef specjalizacji, czyli oni we trójkę podpisują się na na, na dokumencie, na papierze, który ja wysyłam, że y, mam kompetencje specjalisty. Y, ilość procedur, nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że musisz rejestrować wszystkie swoje procedury, dostawać jakieś punkty, wyrobić punkty, absolutnie czegoś takiego nie ma. Y, jeżeli umiesz coś robić i, i twój szef specjalizacji i, i szef, y, studiorektor widzi, że, że to umiesz, to umiesz y, i to wystarczy. Natomiast jest rekomendacja ze strony Towarzystwa Chirurgów, że tego nie było wcześniej, natomiast teraz jest i to jest tylko rekomendacja, czyli tego się nie wpisuje w żadne papiery, nie trzeba tego potwierdzić w żaden sposób, aczkolwiek rekomendacja jest 50 przepuklin, 30 kolesystektomii albo 40, 50 o czym zapomniałam, 50, 50 wyrostków i 100 innych procedur brzusznych. Natomiast nie jest to, nie jest to jakkolwiek wymagane, to jest rekomendowane.
0: Hmm. Okej. Okay. Rafał pyta, czy w Szwecji również powszechne jest udzielanie świadczeń u różnych pracodawców oraz łączenie pracy publicznie i komercyjnie?
1: Nie, tutaj pracuje się w jednym miejscu, a jak się skończy pracę, idzie się do domu, zajmuje się swoim hobby i ma się wartościowe pobory bez pracy w różnych miejscach. Tutaj jest tak, że pracuje się w jednym miejscu. Oczywiście są jakieś pojedyncze przypadki, może gdzie ktoś tam prywatnie sobie też coś robi, aczkolwiek jest tak, że różnie jest w różnych województwach na pewno jest też, yy, różnice są, yy, w Skone jest tak, że jeżeli pracuje się w sektorze publicznym, to nie można jako tak zwany stafet lekarzy pracować w, yy, w Skone, w tym samym województwie, yy, tu zahaczamy o, o nowy temat, stafet lekarę. Tak,
0: będzie musiał być osobny odcinek o tym, mm. było, ale w skrócie faktycznie świetnie to ujęłaś, że właśnie... Tutaj pracuje się w jednym miejscu i albo pracuje się w publicznym, albo się pracuje właśnie na tak zwanych zastępstwach, ale większość hmm. osób jest mimo wszystko na etacie.
1: Hmm. Jeśli, jeśli, cho jeśli chodzi o, o prywatne, to, to, to jest też... Hmm. Nie ma tutaj dużo prywatnych poradnień. Tutaj nie ma czegoś takiego, że, że pracuje się w szpitalu, wychodzi się wcześniej o godzinie 14 i biegnie się do swojej poradni prywatnej i, i tam się robi cash in. Czegoś takiego nie ma. Pracuje się w jednym miejscu. Poradni prywatnych jest bardzo mało. Jak się pracuje w poradni prywatnej, to zazwyczaj pracuje się tylko tam. Są trzy różne, trzy różne sposoby na założenie działalności prywatnej, ale to już jest zupełnie inna bajka i ciężko jest założyć prywatną działalność w Szwecji.
0: Słuchaj, Rafał komentuje, że w Polsce wciąż holangiografia to rzadkość, także to hmm. ciekawostek. I jeszcze proponuję może dwa ostatnie pytanki, bo już będziemy powoli kończyć, żeby Pauliny nie zamęczyć. Tutaj jest pytanie również od Rafała, czy w czasie rezydentury jest określona liczba ku, lista kursów i staży do ukończenia.
1: Jeżeli chodzi o kursy, to jest lista 20 kursów. W tak. tych kursach są zarówno kursy kliniczne, e, czyli chirurgia na przykład naczyniowa, chirurgia piersi, chirurgia kolorektalna e, oraz kursy niekliniczne, czyli etyka bądź też prawo. Takie mniejsze. Te, te kliniczne są dłuższe, są trzy albo pięciodniowe. Te inne są zazwyczaj jedno-dwudniowe, dużo mniejsze. One są takie same dla chirurgów, takie same dla internistów. To są kursy i trzeba mieć zaświadczenie o każdym kursie i takie zaświadczenia się wysyła razem ze wszystkimi papierami do Socialstyrelsen, żeby dostać swoje, swoje specjalisty WIS, czyli swoje zaświadczenie o tytule specjalisty. Natomiast jeżeli chodzi o staże, to nie ma odgórnie ram określonych, ile miesięcy masz być, na jakim stażu. Na początku rezydentury układa się swój indywidualny plan razem ze swoim szefem specjalizacji. Są, jest pewien zarys, który Towarzystwo Chirurgów zaleca, natomiast nie ma czegoś takiego, że musisz robić określoną ilość miesięcy na każdym.
0: Mhm. Okej okay. i myślę, że ostatnie pytanko od Bartosza. Czy w Szwecji chirurdzy wykonują kolonoskopię i gastroskopię?
1: W Szwecji chirurdzy wykonują i kolonoskopię, i gastroskopię, i ECPW. Ja robię ECPW. Generalnie w Szwecji, jeżeli chodzi o gastro i kolo, robią i gastrolodzy, i chirurdzy. Jeżeli chodzi o nowotwory, które na przykład u nas na klinice podczas endoskopii, na przykład gastrolog znajduje jakiś nowotwór jelita grubego, to zazwyczaj dzwonią do naszych chirurgów kolorektalnych od razu, żeby, żeby ktoś z nich poszedł, zobaczył, jak to wygląda i dalej chirurg przyjmuje pacjenta od razu dalsze, dalsze utrednień. Pomóż mi, Mateusz. Dalsze...
0: Um, utrednień, czyli... Diagnozowanie.
1: Diagnozowanie, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o ECPW, to jest to procedura w Polsce wykonywana przez gastrologów, z tego co wiem, pojedynczych chirurdzy. Natomiast w Skandynawii jest to głównie procedura chirurgiczna wykonywana przez chirurgów. Czyli robimy to my, i ECPW robimy też podczas zabiegów, tak zwane randewu. Zostawiamy podczas holosystektomii LEDARE i robimy ECPW podczas zabiegu na stole co jest najlepsze dla pacjenta.
0: Jeszcze jedno pytanko przemyciłem, bo chodzi jeszcze o USG i tutaj myślę, że warto też o tym powiedzieć. Hmm. Pyta Joanna, czy chirurdzy w Szwecji robią USG, czy wszystko wysyłają na radiologię?
1: Nie, w większości wysyłamy na radiologię. Chirurdzy endokrynologiczni, nie wszyscy, ale niektórzy robią USG tarczycy sami i robią punkcje, jeżeli chodzi o chirurgię naczyniową to nasi chirurdzy naczyniowi bardzo dużo robią sami jeżeli chodzi o USG kończyn natomiast w większości wysyłamy jednak na, do radiologów to co my robimy na sorze to według ATLS robimy fast ale też nie wszyscy nie wszyscy potrafią nie wszyscy ukończyli kurs. kurs ATLS musisz zrobić żeby zacząć dyżurować w Szwecji jako jako chirurg na Sorze. Natomiast jeżeli chodzi o ATLS, to fast, uczysz się na ATLS jakieś pół godziny albo godzinę, to nie jest wystarczające, żeby każdy, każdy to potrafił. Także dużo korzystamy z, z radiologów. I radiologia też wygląda troszkę inaczej tutaj niż w Polsce, bo właściwie zdjęć przeglądowych tutaj się nie robi, tu się robi tomografię. Różne, różne tomografie.
0: Okej, okay, no to tym pozytywnym akcentem myślę, że zakończymy. Dziękuję Ci serdecznie za ten kawał super merytorycznej wiedzy i informacji, właśnie z dziedziny chirurgii. Powiem Ci, że oglądało nas tutaj pilnie. W niektórych momentach 120, czasami lekko ponad 120 osób, także duże, duże zainteresowanie miło wszystko temat wywołał.
1: Super, bardzo się cieszę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej można mnie sobie tam na grupie znaleźć e, e, i napisać. E, ja chętnie odpowiem na, na resztę pytań, jeżeli ktoś ma jakieś inne, e, jest konkretnie zainteresowany o poborach nie wspomnieliśmy, nie wiem czy... No
0: właśnie, może na, na już sam deser powiedzmy jeszcze tylko dosłownie w trzech słowach, jak wyglądają widełki zarobków dla rezydentów mm? i specjalistów chirurgii.
1: Dokładnie, bo ja to specjalnie sprawdziłam, także mam statystyki jest z dwóch... A nikt
0: o to nie zapytał w komentarzach, słuchaj. No
1: nie aż. wiem, to wszyscy są zapaleni chirurdzy, nie <śmiech> ważne jakie są płace. <śmiech> Jeżeli chodzi o, o, o rezydenta, to średnia płaca to jest e, krajowa średnia, e, to jest w 2020 roku około 45 tysięcy, e, natomiast rozpiętość e, to jest e, mniej więcej od 42 do 48-50 tysięcy podczas rezydentury e, i to są pobory bez dyżurów, czyli wszystko to, co się dyżuruje, to są dodatkowe. Można sobie nazbierać dwa razy tyle poborów, jeżeli się dyżuruje dużo. Jeżeli chodzi o specjalistę, to te podstawowe pobory też bez dyżurów, średnia to jest około 65 tysięcy, natomiast 90%, czyli jeżeli 10% ma więcej niż 72,5 tysiąca, i to, to są specjaliści, natomiast jeżeli mówimy o lekarze, czyli ci najbardziej doświadczeni specjaliści, to średnio 78-79 tysięcy, natomiast 10% ma ponad 84 tysiące. To jest też, że jeżeli wcześniej było się szefem na przykład jakiegoś zespołu czy kliniki, to ma się więcej. Ja myślę, że u nas, u nas na naszej klinice ten, kto ma najwięcej, ma około 100 tysięcy miesięcznie. Bez dyżurów.
0: Super, dziękuję Ci serdecznie. Jeśli chodzi o pytania, to powiem Ci, że nie na wszystkie odpowiedzieliśmy, więc jeśli, jeśli chcesz, to możesz zajrzeć po wywiadzie jeszcze tam w komentarzach i na te, na które pamiętasz, że nie odpowiedziałaś, to możesz jeszcze pisemnie dopisać. Jak najbardziej. To będzie na pewno też bardzo ja mam, pozytywne.
1: Ja mam jeszcze jedną wiadomość. Gdyby, gdyby ktoś nas oglądał, kto nie jest zainteresowany chirurgią, a jest zainteresowany pulmonologią, to możecie też wysłać wiadomość, bo mój mąż na pulmonologii potrzebuje nowego kolegi, bądź też koleżanki.
0: To zapraszamy. Także dziękujemy Ci bardzo, Paulina. Wszystkiego Dzięki. dobrego. I zapraszam wszystkich do śledzenia dalej kanału, bo już niedługo przyspieszamy tempo i będzie trochę nowych odcinków podcastu. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.